0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Wechseln wir zur Linken ins Saarland. Dort gibt es heute eine heftige Auseinandersetzung. Es geht um eine Bundestagskandidatur, aber möglicherweise auch um das endgültige politische Schicksal von Oskar Lafontaine. Tonja Koch. Wer bin ich denn? Ich bin einer von 709 Abgeordneten im Bundestag. Ich stehe dort weder in der ersten noch in der zweiten Reihe. Andere sagen Hinterbänkler dazu. Den Begriff vermeide ich, aber ist ja was dran.
1: Die Selbsteinschätzung des Thomas Lutze von den Saarländerinnen und Saarländern 2017 zum dritten Mal für die Linke in den Bundestag gewählt, soll suggerieren, was ihm ein Teil der Partei schon lange nicht mehr abnimmt. Der Hinterbänkler Lutze kann für das Tovabo in der saarländischen Linken doch gar nicht verantwortlich sein. Da müssen andere am Werk sein, Schwergewichte, wie Oskar Lafontaine etwa die Galionsfigur der saarländischen Linken.
0: Was Oskar Lafontaine vor kurzem via Saarländischen Rundfunk gemacht hat, mich quasi als halbkriminellen dargestellt hat, das geht für meine Begriffe überhaupt nicht.
1: Im SR hatte Lafontaine, der mit seinen 77 Jahren noch immer Fraktionsvorsitzender der Linken im Saarländischen Landtag ist, Lutze, dem amtierenden Parteivorsitzenden an der Saal, kriminelles Verhalten unterstellt.
0: Die Betrügereien laufen ja schon über mehrere Jahre.
1: Und Lutze deshalb aufgefordert, seine Ambitionen für eine erneute Kandidatur für den Bundestag aufzugeben. Denn das vertrage sich nicht mit den staatsanwaltlichen Ermittlungen, die wegen Urkundenfälschung gegen ihn geführt würden.
0: Ich fordere, dass er nicht kandidiert, weil man eine Partei nicht damit belasten kann, dass mitten im Wahlkampf Anklage erhoben wird und sogar jemand verurteilt wird. Das gebietet eigentlich der Anstand.
1: Lutze versichert, er arbeite mit der Staatsanwaltschaft zusammen um die gegen ihn ins Feld geführten Anschuldigungen. Es dreht sich um Unregelmäßigkeiten bei den Mitgliedsbeiträgen aufzuklären. Und bis dahin gelte auch für ihn wie für andere auch die Unschuldsvermutung. Damit aber gibt sich die Fraktion nicht zufrieden. Seit Jahren heißt es, Lutze habe bei so mancher Listenaufstellung manipuliert. Die Rede ist von Stimmenkauf und einer sprunghaften Vermehrung der Parteimitglieder pünktlich zum jeweiligen Wahltermin. Bewiesen ist das nicht. Aber die stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Landtag und Lafontaine-Vertraute Astrid Schramm glaubt genügend Anhaltspunkte dafür zu haben, dass es bei der Aufstellung der Landesliste 2017 nicht mit rechten Dingen zuging. Da sind Busse angekarrt worden und das System läuft ja dahingehend, dass man kurz vor der Wahl ganz viele Leute noch da mit reinbringt. Also bei 2017 waren Leute da, die ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen habe. Die sind auch heute alle nicht mehr da. Überdies sei Geld geflossen so Schramm, damit das Kreuzchen an der richtigen Stelle gesetzt worden sei. Inzwischen sei das Vertrauen in den amtierenden Landesvorsitzenden vollkommen erschüttert, so die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Ich traue nicht diesem Landesvorstand und ich traue insbesondere nicht dieser Person Lutze, weil wir die Erlebnisse, die wir in den letzten Jahren hatten, die haben wir ja vor Augen. Thomas Lutze weist all das als haltlos zurück.
0: Ja, dieses Märchen gibt es seit 2013. Ich bestreite diese Vorwürfe entschieden, ich gehe auch mittlerweile rechtlich dagegen vor.
1: Die öffentliche Schlammschacht verfolge nur ein Ziel, ihn politisch zu vernichten.
0: Es dient dazu, meine Person öffentlich zu beschädigen, nichts anderes. Und dass das aus den eigenen Reihen kommt, ist pervers.
1: Derweil hat der Gescholtene zum Gegenschlag ausgeholt und einen Parteitagsbeschluss herbeigeführt, in dem Astrid Schramm und Oskar Lafontaine aufgefordert werden, die Partei zu verlassen und ihre Mandate niederzulegen. Gerechtfertigt wird dies mit der aktuellen Stimmungslage in der Partei.
0: Seine eigenen Leute, Oskar-Fans, die wenden sich mittlerweile von ihm ab, die schütteln nur noch mit dem Kopf, die treten aus, die verstehen Oskar Lafontaine nicht mehr. Das ist die Realität.
1: Drei Monate vor der Bundestagswahl hat die Rückzugsaufforderung gegenüber Lafontaine in der Fraktion zu heftigen Reaktionen geführt.
0: Ja, das ist eine Ungeheuerlichkeit,
1: findet Jochen Flackus, der parlamentarische Geschäftsführer der linken Landtagsfraktion. Und überdies sei es eine Forderung
0: die an politischer Dämlichkeit nicht zu überbieten ist, denn gerade Oskar Laffenten ist gerade im Saarland der Garant für gute Wahlergebnisse der Linken immer gewesen.
1: Letzteres wird nicht einmal Thomas Lutze bestreiten wollen. Unerwartet zieht sich Lutze bei der morgigen Mitgliederversammlung zumindest einem Gegenkandidaten gegenüber für den Listenplatz 1 der Landesliste für die Bundestagswahl. Oskar Lafontaine hat den 27-jährigen Dennis Lander, aktuell jüngstes Mitglied des saarländischen Landtages, wohl breit geklopft, sich zur Verfügung zu stellen.
0: Ich habe mir die Kandidatur auch wirklich nicht leicht gemacht. Ich wollte das am Anfang nicht machen. Ich wollte mich hier im Land weiterhin für soziale Politik engagieren. Aber ich denke, wir sind momentan in so einer zugespitzten Situation, dass es einfach um das Überleben der Partei geht. Und deshalb habe ich dann in den Entschluss gefasst, hier auch zu kandidieren.
1: Wie die Wahl ausgeht, ist völlig offen, ebenso wie es mit der Linken an der Saar weitergehen wird. Ein neues Gesicht im Bundestag in Berlin wird die verhärteten Fronten beider Lager nicht aufweichen können. Dazu braucht es Einsichten, bei Oskar Lafontaine ebenso wie bei Thomas Lutze.